0: 欢迎收听最新一期的出逃电台，我是哈次，
1: 我是你们的烫嘴小乐。<笑>嗯
0: ，就经常我们在节目里都说，我们上海有这个有那个啊，东西都很贵，消费都很高。但是怎么说呢？就是我们上海其实是个兼容并纳的一个城市，是不是？其实你想吃几千块一顿饭的人均级有、嗯、很多，但是呢，就是之前小乐说了很多，其实我们有很多比较亲民一点的这种饭馆，嗯嗯、但是好像很多人找不到，就说呀哎呀，又便宜又好吃的店很很难找，也没有听说过。这一期我跟小乐两个人就盘点了我们在上海发现了几。家可能你们不知道的，百元以人均百元以下的小吃店。
1: 所以说这里我要先插嘴几句啊。首先呢，第一个要说的是什么呢？我们百元以下其实上海好吃的挺多的，但我们第一就不推荐快餐了，因为这是快餐应有的本分。嗯、你都不叫快餐了，<的>你还百元，是不是有点不合适了？啊、因为现在有些汉堡店，基本上人均也要百元左右或者百元以上了，这种我们就不介绍没必要。面馆、粉馆这类我们就不介绍了，为什么呢？本来它的
0: 成本就便宜<笑>这。这
1: 东西百元是有点有点离谱了，我们就尽量不介绍。除了中，我们今天要推荐的一个，我觉得非常地道的日式拉面，剩下的我们就不推荐了。上海好吃的面馆，本帮面其实几十块钱有的是，我们不推荐了，浦、嗯、西都有，我们浦东少一点。对，还有就是我们尽可能不推荐连锁的，对，因为连锁的像大家都吃的西贝这种，也是人均百元以下，用得着我介绍？我咋这么多嘴呢？这种我们就不说了，我们就。今天说一些正儿八经好吃的百元以下，但是大家也不要跟我杠，说什么其实人均百元已经挺贵的，还是什么，就是就说在实在的，因为上海人均百元以下好吃的比较少、就是，我们要精粹版的这个，嗯、就是这一期在上海的朋友们可以跟我们说说，<对>哎不行，你这个输了，小乐我知道一个更好吃的，那不服来 battle， 我们就可以在评论区里见啊。我们、嗯、这一期就说说上海的，嗯、为什么我会想做这一期呢？是因为之前哈次有问我，说有没有什么推荐一些特色的小馆子，我推荐给了哈次一个。哈次，你说说是不是挺好吃的？
0: 没错没错，是这样。故事的经过是这样子的，就是我有几个好朋友，他们就非常喜欢吃这个螺蛳粉儿，嗯，呃，什么老友粉之类的东西。爱吃那种辣辣的。没错，但是他们是的他们就特别喜欢吃那种苍蝇馆小馆子，就觉得因为小馆子它可能味道会更地道一些，嗯、不会像大饭店做出那么多精致的花样，导致其实有点偏离本味了。可是呢，在我跟他们吃到第四次螺蛳粉的时候，我就真的已经不行了，够了,高了，真的臣妾做不到了，已经。我说这样好不好？就是，呃，我给你们找一家其他的店，你可以吃点其他的粉。就是咱俩之前有次小乐做了一期米粉江湖，嗯，我说你们想不想尝一尝那个正宗的湖南米粉？他们说，嗯，也不是不行哈，但是如果吃的不好吃的话，下次我们还要再继续吃那个螺蛳粉。<笑>我说行，这,这个、这个、对这个我感敢打保票肯定是 OK 的，因为是小乐推荐的。嗯、小乐在上一期节目里有推荐那个。谭姐湘菜馆，嗯，说他们家是浦东难得的有这样的馆对对对，因为好吃的在浦东太少了，很
1: 荒漠，很
0: 荒漠，嗯、真的很荒漠，就像就像北京一样荒漠
1: 。<笑>北京说，哎，你礼貌吗？<笑>对，
0: 杭州你也不要不要笑，你也好不到哪里去了
1: 。<笑>杭州说，我们这辈子只吃外卖了，<笑>生气了
0: 。是的，是的，然后然后我就把这几个啊朋友们叫到了这个谭姐，现在门脸其实真的很小
1: 。这里我要给大家介绍一下谭姐湘菜馆，就是大家最熟悉的那个谭，他这个地方多魔幻呢！它开在浦东大道，浦东大道是我们普通人民都知道条路，这条路得修了有十年，是不
0: 止了，可能都修
1: 修打打敲敲补补，永远没有。它在一条修了十几年的路上，它能开下去，你就知道它味道有多正。对，就前面那个路是不通的，旁边都是关的，它能一直开下去。然后那个门脸巨小巨小
0: ，真的就是很容易走过。我当时边看导航边走，嗯、但是就感觉导航说你快到了，我撒慢了一眼，我没太瞅着，然后又定睛一一一一一窥，哎，窥到了这样子
1: 。它门脸很小，还有一个原因就是，一般你饭店你会觉得一眼看过去你能看出来里面是个饭店，你才会往里走。<对>他家是一楼是个小楼梯，旁边是厨房和和那个收银的，是到了二楼才是他的大厅，三楼是他的小包间。对，所以你路过的时候你发现，哎，那么窄个小门面，应该不是，就是你会错过它
0: ，很容易错过的。就这样的话，我就我们几个一行人，嗯、哎，找到了，就就上去了。其实看这个店的时候，小刘刚,刚也讲，你这个里面整个的布局，其实其实进去的时候，我心也咯噔一下，我心能行吗？就看起来就不像特别好吃的样子。老公
1: 又要吃螺丝粉了
0: ，对。哈哈哈，烦死了。对，结果当时我们点了几道，就是他们家特色吧，嗯、像什么那个什么牛蛙呀，嗯、
1: 对，腰花，腰花，腰辣鸡杂、啊，<腰花 S 1> 没错没错
0: 没错没错，那几样，嗯、基本上我就把他们家就是必点那几个，嗯、我们四个人吧，大概点了五六道菜，点完之后，说真的。每一道都嘎嘎香，谁想到，我真说没有想到。其实我如果我们去一个餐厅点了一桌菜，里面有假如说呃点五道，三道菜是好吃，剩下两另外两道就平平或者一般，我们是可以接受的。嗯，但这家店当时我们真的是随便选了几家他们家特色菜，每一样都非常拿得出手，真的非常地道
1: 。这里我要跟大家说啊，这个我们这个餐厅环境没有那么好，服务还可以，它是。
0: 地道、这个、对，它
1: 是地道的湖南人开的。这种饭店有个问题就是什么呢？我要跟大家实话实说，菜是没得说，非常香菜。我在上海很少推荐香菜的一点就是很多香菜到了上海会改良，改良一是没有那么辣了，<对>二是带点甜味儿，这是我没有办法接受的，因为标准的鲜菜是不甜的。香菜还会分什么娄底菜啊，嗯、各个菜还不太一样。还有呃，湖南挨着江西那个地方别有一番风味，这都不太一样的，所以我不能接受那种的。嗯、但是这种这种小馆子的特色就在于它的米饭没有那么好。对，问题又在于他的菜又急下饭，这简直是，是啊、这简直是一个痛苦的矛盾点
0: 。我们四个人吃了三盆饭，
1: 对，那个饭就是我都特别想说，就是老板您要不要想一想，就是把这个饭的价格升上去，把米饭做的再好吃一点，<笑>配得上你家菜。然后我跟大家说一下，我标准去谭姐吃饭的特色是这个样子的：一个朋友去停车，一个朋友去旁边的全家买水，因为这种饭店的饮料呢，种种类也是非常的就是少的乏善可陈的，<是>所以我们就去全呃全家挑选一些非常解辣的饮料，因为湖南的菜非常辣。然后我们就发杀去谭姐，一会儿哈斯再讲讲他们家服务。他们家菜价呢，这不算便宜，但也能在人均百元以下。每一个的菜量都不是太大，我是这些年吃着吃着发现他家菜菜量有点缩水的。这里我要说，但他们家菜非常好吃，我个人比较推荐的是香菜牛肉、金钱蛋、爆炒腰花、酸辣鸡杂、鸡杂牛蛙，还有萝卜腊肉。
0: 前五个就是我们上次点的，<笑>对，就是
1: 标准的，就是老三样，就吃。香
0: 菜牛肉 Y Y D S 了。<S 那
1: 个香菜牛肉巨下饭，饭一定要刀一大块头子，然后盖在饭上开始扒，<要>对，扒了饭才好吃，嗯，绝对就是香到离谱。是的，而且我要说啊，他们家的很多东西，尤其是他们家腊肉这一类的，都是从湖南那边运过来的，所以特别的味正。老板也会自己晒，有的时候你赶上季节，你会看到他们家还会晒肉。最最最最，我觉得说到这里，湖南人和湖北人 DNA 会动的就是他们家有季节限定哦
0: ， oh.
1: 就你要是看菜单儿，它不会有；但是你到了季节去，就比如说打霜之后，他们家是有红菜苔的。听到红菜苔这几个字儿，我觉得湖南湖北的孩子就知道。红菜苔一定要打霜之后才好吃，并且它一定要猪油炒，然后一定要放大量的蒜炝锅。他们家到了冬天就是有红菜苔季节限定，菜单上没有，你可以跟老板说：“哎，菜苔最近上市了吗？”包括什么泥蒿、茼蒿、莴笋这类，还有他们家鸡蛋干，大家都可以试试，都很好吃。然后你接着说他们家那什么
0: ？因为上次我们四个人嘛，就吃的时候边就是滋滋哈哈的，很辣嘛，对,对吧？又不停的在蒯饭，因为你连续要了三次的饭，<笑>对对对，然后所以那个老板是，其是,是一个老板娘，主要是收、嗯、银，<对>然后那个老。好像是男老板嘛，他主要是管那个服务这一块嘛。就男老板也是说，哎呀，是不是很很咸很那什么呀？我我这虽然卖我们是同样一盆，但是我多给你㧟几勺，嗯，是这样子。我觉得这个在上海其实很难见得到。然后呢，我们大家快吃完的时候，我就说那先买单，买买完单，那个时候大概是下午的一点多两点左右左右。嗯、那个老板就说，你们不用着急走，没关系的，你们可以继续做，你们不选哪三楼做的话，<对>你们可以去二楼做，都可以的。就是在肚就在走，<的>不要刚吃完就走。
1: 他们家就是特别有那种做熟客生意，<对>并且也不用什么宣传，也没有什么什么。经常有一些店他会做什么美团乱七八，他们家都不搞这些。就老板就经常你会看到他拿着手机在那里看视频，你就爱吃吃爱咋咋地啊。你要点菜好我就来，上菜还挺快。对，所以我觉得这家饭店，而且啊，基本上我是靠这家饭店在上海的湖南人心中，就是基本上我有湖南朋友来说，哎呦，在上海很久没有吃过很好吃的湘菜了，或者怎么样。我一般都是靠这个菜证明他们我在我的实力<笑>。我带过好多湖南朋友去
0: ，非常地道，非常好吃。为
1: 数不多，因为我们说的是百元以下嘛，就贵餐厅我们就不提了，没必要。为数不多，我觉得在浦西也还蛮好吃的一个湘菜，但我觉得跟谭姐比还是输了一点的，叫九九滴水洞，也可以试一试。有两家店大家可以试试，在陕西南路附近旁边有家日料叫大吉，也挺好吃的。接下来呢，我要说也在浦东大道上的另外一家店，但我只推荐这家叫赣江村。干就是江西那个干，大家不要想歪哦。<笑><对><笑>
0: 哎呀，
1: 脏死了，脏死了！对。然后谭姐呢是江西菜啊、呃、香
0: 那个
1: 香菜，香菜。这个赣江村顾名思义呢，它又是个江西菜。西菜对。江西跟湖南菜最大特色就是辣且咸，而且是纯辣，只给的辣。而且我觉得呢，大家说到辣都会想到四川重庆，很多人会忘掉了江西。但是我觉得你委屈了，你不知道江西老表西多能吃饭，多能吃辣。而且你基本上去赣江村这个餐厅啊，我很少见到那个饭店里有不是江西人的，就像我这种特地就去的嘶嘶哈哈辣的不行的，就是东北人或南方人不多。你基本上能看到他们会自己带着酒的那种江西老表在那里聚餐什么的。这家饭店我特别特别推荐，就是有点咸。如果吃不惯太咸的口了呢，一定要跟他说少放点盐
0: ，要不然水涮涮得了。我
1: 最喜欢吃他们家是这么一个叫做玉丝炒牛肉。他们家炒米粉必点，但是是一大份还有山椒藕丁，泡椒味的那个辣特别好吃。藕丁炒大肠，咸咸辣辣也很有味还有泥蒿茶肉炒腊肉，我都开始咽口水了。腊肉还有血鸭，爆炒螺丝必须点，牛筋烧腐竹也要点。而且他那个牛筋烧腐竹不是你大家吃粤菜的那种那种炖的咸咸甜甜沙茶酱的，它是那种微微辣辣的，而且是那种酱汁特别浓郁的，不好吃。瓦罐汤要点，一般我在路边就时大家看那个瓦罐汤店不要喝，那个东西都有股刷锅水的味儿。但是他家的瓦罐汤一喝就是炖出来的，爱吃什么鱼子鱼泡这一类的人一点不行。好爱吃鱼子鱼泡，前面那个香姐也好，香、啊、那个谭姐也好吃，但是她不是，是不是但是她不是每天都有，他会跟你说哦，今天没有那么多鱼子了，今天没有那么多鱼泡了，那<对>就没有了。红烧杂鱼要好吃，这几个一定要来吃
0: 。你知道你刚才说这几道菜的时候，不知道为什么我的食道开始在灼烧，<笑>我已经感觉很辣了
1: ，就<笑>很辣很辣，对。我在想说，为什么就是江西人、湖南人，你会觉得他们心直口快，或者是觉得特别的利落？有没有可能跟他们吃这种东西有关
0: 系？辣成那个，辣成那个样子，不赶紧把话说完，那怎么办呢？<笑>
1: 对，我们就快点哎<笑>，那你说我们两个东北人推荐了。这么多是不是有点忘本，对不对？我们
0: 绝对不会忘本的。这我我也准备了一个东北菜了。你们说到便宜好吃的菜系，那东北菜绝对榜上有名。
1: 虽然我很想吐槽上海的东北菜，这个菜量非常不东北
0: 了。嗯，是的但，但是还可能找到比较好吃的那种、啊。我推荐一个呃，这个这个东北菜馆叫做鹤香东北菜。鹤就是丹丹顶鹤那个鹤。鹤岗鹤。对，鹤岗鹤岗鹤岗,鹤岗是鹤岗鹤鹤乡东北菜、啊。其实上海好吃东北菜馆很多，但是你物美价廉的地段又好找的。其实不太多，我推荐这家，呃，我不知道我说的是我吃的是斜土路店那个那一家，他好像全上海没有没有几家了。对这家餐厅的时候，我当时是带了我一堆南方朋友去吃的，嗯、啊，有广西人，还有广东人，然后还有这个浙江人等等等等。所以
1: 你们最后把广西人吃掉了。<笑><笑>
0: <笑>广东人收住了，没有多就多咬一口。对，开玩笑，开玩笑啦啊！对，其实其实我觉得能能衡量东北菜好吃，其实很大的一个呃评判标准就是让我们南方朋友吃。我身边其实很多浙江的朋友是他他无法，他觉得东北菜无法下咽。我不知道为什么他觉得很难吃。嗯、呃，然后呢，广东的朋友呢又觉得呃，我广我有有,有一些广东朋友会觉得说东北菜好像。有点太不精致了，嗯，这么就是粗粗的做一顿一道菜，会不会很没有滋味？或者是、嗯、尤其他说失去了物呃原食物的原本味那样子？
1: 因为他们很喜欢讲究一些讲究的食材，什么清蒸鱼或者、啊、炖汤那种的，跟东北菜是两个调
0: 式。是的，然后呢，我在这次带他们去的时候，我就特意点了一道我觉得能适合他们的，就是那个白菜豆腐肉丸汤
1: 。哦，那个我很喜欢哎，
0: 对，那个其实我们喝的话，其实就当做那个清水来喝，因为很很醒酒，<但>
1: 而且那里面带豆腐也特别好吃。
0: 没想到那道菜真的是获得了全场在在座的一切南方朋友的好评，他觉得是第一次就是在东北菜馆里面吃到。以前他们吃什么？每次别人带他们去什么锅包肉，嗯，牛肉炖。第三鲜红肠，然后皮冻，对皮冻，皮冻<笑>对他们来说可能很难接受啊，对，嗯、他们就觉得哎，东北菜有这么清淡，然后又很很鲜的这种东西吗？对，我说其实是有的，只是你你你你不是东北人带你去，你又不知道，对。然后那家店是真的，就是蛮征服我的那些朋友的哦，酸菜粉，嗯
1: 、他们居然
0: 集体种种草酸菜粉
1: 。我有好多南方朋友超爱吃酸菜粉，酸菜粉真的很
0: 好吃，因为东北的酸菜它跟那个像四川酸菜不太一样，嗯，东北酸菜它就是那个眼睛的什么。怎怎么说那个字酸菜腌渍<子>腌渍和酸菜，它很酸，但它又很清爽，很清爽，很清爽。它呢，就是你要先头多头几遍。啊、对，这里
1: 我给大家给讲一讲、嗯、这个东西为什么我们在了南方和北方，就南方吃的酸菜是雪菜做的，我们北方的酸菜是白菜做的。<菜>而且我们那个白菜为什么比南方好吃，是因为可能是黑土地的原因，我们的根茎相对那个白菜长得粗壮一点，所以它在盐沙过后之后，它还能有饱满的那个爽脆感
0: 。是的。这个时候呢，就把这个酸菜多多洗几遍哈，剩下的就是酸爽和正正经经的这个味道。嗯、这是我说的什么？我<要>很正经酸,酸菜的味道。这是我要跟大家说，
1: 如何掌握在一家这个店能够报出这个菜名，大家就懂得你会吃正宗的东北人不会管它叫酸菜粉管它叫荠菜粉。哈尔滨叫酸菜粉啊？是吗？那我们这叫荠菜粉。这这对。然后呢？这个东西好吃的就在于一定是白菜做的
0: ，是的，然后里面还有加点小肉末
1: 。现在上海有一家还蛮火的烤肉，咱们之前齐齐好、杨记、齐齐好烤肉，他家有烤酸菜，也挺好吃的。有
0: 杨记好像高于一百吧
1: ？那个对，所以就不在我们这期。这不不推荐他
0: ，我们这期没有
1: 他，对，我们就我们就一起一百以下的。对
0: ，所以如果想吃东北菜的朋友，其实我蛮推荐可以去市区吃这个鹤香东北菜
1: ，而且它绝对是一百块钱以下。就是东北菜，其实它更适合人多吃，每样都都有。他家衡量一家东北菜是不是标准东北菜，我觉得有三样。样主食必不可少，饺子是一定要有的，而且一定要是手工水饺。什么酸菜馅、白菜馅一定要有。第二要有韭菜盒子，没有韭菜盒子，东北菜它就是缺少灵魂
0: 。哎呀，你这样说的话，我不得不说第三个了。这家饭店的什么最好吃？草帽饼
1: 。很多饭店都没有草帽饼。
0: 是的，他草帽饼真的做的太像草帽了。
1: <笑><笑>你你是不是那语言太匮乏了？今
0: 天我受不了了。<笑>我是小学毕业。人
1: 家正经的味道，正经的味道是什么味道、啊？怎么的
0: ？你来。给我<笑>受不了。<笑>
1: 所以我觉得他们好吃。对，虽然我们说这期不说什么，呃，就是连锁餐厅，但贺香它因为也是好吃，开了连锁。其实上海这几年也开过好几个网红的东北菜，什么东北小，我说实话，那几个味道都不太对，而且都有点偏贵了，不是很好吃。然后大家对于东北菜就停留在就是地三鲜、锅包肉、还有红肠、皮冻这几样，不妨去试试别的。我们东北菜有蛮多好好吃的，比如说我觉得东北的，嗯。做豆角和排骨、土豆混炖，那个就很好吃。大丰收。对，还有就是东北值得一吃的东西就是粉条。刚刚哈四说那个菜，白菜豆腐里面再放一点粉粉条，也特别有味儿，嘎嘎香，特别特别香，特别特别的下饭。而且大家下次去东北餐厅，不如试试试一道东北跟南方有异曲同工的菜，叫拔丝地瓜。嗯，是一道小甜品，那个东西一定要趁热吃，凉了之后它就会凝住，它一定要上来之后。拔起来，然后在水里稍微蘸一下，那个糖在外面会挂住，也蛮有趣的。这个菜可以试一试。我想吃蚕蛹的。哎，蚕蛹是我不吃的
0: 啊！你不吃蚕蛹？我从
1: 小不吃，因为我觉得它有点害怕。天
0: 呐！你作为东北人，居然不吃蚕蛹？你是我第一个认识的不吃蚕蛹的东北人。我
1: 基本上每个认识我的东北人都会说一个，你是我这辈子见过第一个不吃蚕蛹的东北人。<笑>每个，而且我一个不吃蚕蛹的人，我每年回东北都会。带蚕蛹给朋友们吃，南方的人、啊、大家都会觉得这东西很补，啊、很好，味很正，怎么怎么样？对我有广西的朋友跟我点名说你小乐,乐，你回去给我带三斤蚕蛹，而且他说他在南方买的蚕蛹永远没有东北的好。嗯，可能是我小的时候第一次见到那个东西是活的会动，我吓到了，之后就不吃那个东西了
0: 。天哪，我还想送你一个蚕蛹蛋糕、哎、<笑><笑>就
1: 是做的跟那个马卡龙中间夹着是不是？它
0: 会扭动哦。<笑>
1: 那我会送你一个起酥的水果蛋糕，烦
0: <笑>你的功能
1: 这里。大家可能不知道，我们哈四是不吃酥的、掉渣的、带水果的蛋糕的。嗯、那酥的水果蛋糕，哎，我觉得拿破仑就是你的致命攻击。不吃，就我觉得对，你要送我奶用蛋糕，我就送你这个。对对
0: 来，继续，继续。下
1: 一个我要说呢，虽然我们刚才说不推荐面，不推荐，但这个逼格比较高，我们不得不说是什么呢？龙华寺的素素斋。
0: 对，看你们能说出什么来。对
1: ，为什么？就是因为那个环境很好，而且别有一番心意，并且。去那里，就是你去给你打面的那个人，都是那儿的，就是比如说去呃信徒，或者是我不太知道那个专业词应该怎么说，都是都是很虔诚的人，所以你对那里的环境卫生、食材都不用担心。居室。对，而且它一碗面素面就要十几块钱，你真的会吃完很开心。然后吃完之后，你在龙华寺那个院子里来逛一逛，龙华寺的素斋、素鸡、素鸭、素月饼，包括他们到到了的月饼季的时候，它会有它的海苔月饼，特别好吃。今年还出了那种洛神花茶一样的冲剂，也很好喝。我觉得这个是我为数不多想推荐一个，它就是有那种，因为我们之前是错，就说餐厅你约个别人正正正正经经吃顿饭那种感觉。我觉得你约一个人，如果你跟他想。静下心来散散步，去江边，然后说说话。我觉得约在这这里其实是蛮有意思的一点。
0: 嗯，龙华寺在上海算是比较带猫号的网红的寺了，因为它很有名，它位置也很市区。对，是的，它里面像刚才小乐讲的那些吃的也都比较有名，它可能过逢年过节会有一些很多人专门去那里买那些什么，像你刚才讲那些点点心什么东西。的。而
1: 且我因为之前上班地方离那很近嘛，我们一到初一十五的时候都会去吃。嗯，就
0: 一本我我这里推荐一个相对来说不那么网红，但是它会被大家有点有点遗忘的一个遗珠啊，就是玉佛上海的玉佛寺。对对，玉佛寺里面非常非常的漂亮，而且它很新很新，这非常。超美很，很干净，很干净。它那里面会让你难得感受到，就是那种特别像是你，在古代去去一个那种大大员外的那个大庄园一样，嗯嗯嗯很干净，很漂亮，又很新。而且里面人不多，里面还你能还能听到敲木鱼的声音呢、啊，还有那个香的味道啊，会让你心很静。所以这期我们要吃推荐吃的嘛，玉佛寺里面也有玉斋，它主要吃的也是面，而且我要推荐他们家里面那个叫双菇面。双菇浇头、那个、那个龙
1: 华寺他们家那个菌菇面也好好吃，罗汉面超好吃。
0: 对对对，所以说可完全可以，你觉得龙华寺人太多了，那你可以去玉佛寺来尝一尝，嗯、是非常不错的
1: 。你说粉丝们会不会觉得就是我讲了太多那个故事去净化心灵的？<笑>我在佛前哭又哭了几几遍，就是是就是佛祖啊，快
0: ！这个小小的龙华寺已经承载不了我们的罪恶了，<笑>怎
1: 么办？怎么办？不好意思，不好意思。嗯，说了这么多，大家会不会有一种感觉，就好像是西餐就是一百块钱以下很难？我这里大声说，是真的很难。嗯，我不可能推荐任何一家日料店在一百块钱以下，因为真的不可能。嗯、你如果能吃到在上海非那种超市的那种一盒一盒的，或者是那种便利店一百块钱以下很难，你都不能保证你吃的那个三文鱼是真的三文鱼，不定是什么鱼。嗯、
0: 对
1: 。但是呢，我可以推荐大家一个稍微带点小装逼性质的非快餐的拉面店。为什么叫你？大多数在上海会去吃拉面，听到的名字都会是什么一风堂呀，嗯、或者是什么什么拉面屋啊，这样。我我为大家推一个叫做七蒸面屋，七就是大写的，一二三四五六七八的那个大写的七，嗯、蒸就是金字旁加个正，嗯、大家可以说七正面嘛。它开在余姚路常德路上。我为什么说呢？他们家是有一年，我一个嫁给了日本的朋友的一个女生，她带我去吃，因为她知道我很喜欢吃胡椒味儿。初春的时候，春天的时候，他跟我说：“我带你吃个你没吃过。”他带我去吃了这家面面屋。很多年前，在那个时候，他们家在四到六月有季节限定的柚子胡椒拉面
0: 。哇！
1: 你听起来是不是就会觉得眼睛一亮？对，对但是现在你也吃不到了，哈哈！只能等到明天四到六月，呵呵。它里面有柚子小颗粒，嗯<哼>而且它会撒了很多很多的胡椒。和我一样爱吃胡椒的人，你就会觉得哇，就很妙，你会眼睛嗯亮一下。就这个很好吃，而且真的是每年四到六月很有。他家就打扮的自己像一家居酒屋一样，我个人觉得呢，你可以在中午去吃，不要把它当一顿正经的，就是不要把它当一个很有仪式感的那个饭，就吃完浑身冒汗，就这就是豚骨拉面的那个感觉。嗯、而且你大部分吃的那个拉面，在外面吃都是那个汤料包泡的，很正常。但是他的老板有一次，我在喝多的时候跟他说的时候，他说我们家都是熬出来的，他要骗我就吐在他家。<笑><笑><笑>哎我个人觉得拉面一定要配一份唐扬炸鸡块儿，嗯，这才是，然后再配一瓶肥宅快乐水可乐，这才是一个，然后还要有一个糖心蛋，嗯，他们家糖心蛋，他糖心蛋是自己卤的，我已经出口水了。其实这一套。拉面加炸鸡加糖心蛋，人均也要大几十了，嗯、所以其实也不是很便宜。我个人说实话，就对于一个快餐来说，这个我觉得值得一吃，非常有特色。他们家的原味拉面啊，黑黑蒜豚骨拉面也很有特色，这个是我想推荐的。嗯
0: ，那既然说完了这个日式拉面哈、啊，那我们就说一下就是那个新疆的东西吧
1: 。哇，你看这两
0: 个说的完全没有关系啊，就,就是一
1: 南一北，一肉肉，哎呀就很奇怪，对，很生硬热。<笑>你说嘛
0: ？对，有一家你知道。就是呃新疆餐厅，因为它都是大肉，所以你很<分>对你很难说买就是吃到这种百元以下人均的这样的餐厅。但是我们就真找到了一家很好吃的餐厅。<对>是的，这个是我一个正儿八经，又是正儿八经。对你
1: 的你的语、哎、<呦>上什么？刚刚你说的是正正经经，现在是正儿八经，你到底有时
0: 候有多正经？真的。哎呀，对，这个、正我送去玉佛寺。正经的新疆朋友啊，就是有一次我陪他去医院啊，然后他说，哎，咱俩先吃点东西垫一垫，然后再去医院吧，毕竟要见医生嘛，我也蛮害怕的。就带我去了一个餐厅，叫做新 Q 烤吧，就
1: 是 Q 那个 Q，
0: 英文的呃字母的 Q， 新 Q 烤吧啊，嗯、这个是我目前吃到过，就是你从感官、视觉到味觉都觉得太正宗、太正宗一家。嗯、举个例子。但是，呃呃，烤羊肉串都吃过，可是烤羊心、烤羊肝，我超爱吃羊肝，其实很难在就是我们正常不正常，很难在就是一些呃随便你找到的这种心脏餐馆里找得到，但他家就有。然后我朋友跟我讲说，你能在一个烧烤店里面吃到这两样东西。说明它就是正宗的新疆的这种烤烤串店，嗯、对，而且他家的那个饮料都是什么东西？像那个呃，叫什么？
1: 天润奶皮，奶奶皮然后大乌苏，就这个。山
0: 楂汽水啊、
1: 哦，对，就这些。山楂汽水，这、那个都
0: 是新疆，就是那个店里面必有的。但是我们正常在上海这边，嗯、你很多店里面找的都是什么可乐啊，巴拉巴拉这些东西，可能没有所谓真真正正的就是新疆人他们本地在喝的东西。对，而且他那个酸奶也很好喝，
1: 嗯
0: 。所以这家店，嗯
1: 。我这里要跟大家说就是。去这种新疆烧烤，不要就没有什么菜，它就是大荤。<对>我个人给大家几个建议，就是不要点太多，因为你都是自己去那个柜里拿嘛。一个人先拿几串再说，它烤的也很快，而且这个东西其实挺顶的。我个人很喜欢一个搭搭配是什么呢？我会我很喜欢买他们的那个烤馕，嗯、然后我会把它那个肉串夹在烤馕里、嗯、这么吃，超好吃。然后羊肉是比牛肉好吃的。还有就是，我经常会带朋友去，他们喜欢在新疆的烧烤摊里点烤鸡翅，我就跟他说，这么多地方都有烤鸡翅，为什么要来新疆餐厅吃烤鸡翅？咱就认真吃点肉串儿行不行？然后他们每次点完那个烤鸡翅都会浪费，因为那一吃，一个上面有两个嘛。我个人建议啊，先点羊肉串然后再点羊肝是最好吃的几个东西，羊排也好吃，嗯。然后呢，烤奶奶皮是比较适合的。这里刚刚跟大家说一个知识点，很多人去新疆的这种餐厅都会想说，那就来了都喝个新疆特色啤酒乌苏嘛。嗯，乌苏真的不是大家开玩笑叫它夺命大乌苏，它就是比一般的啤酒醉的快。嗯，我这里给大家讲讲啊，就、哦、是给大家个知识点啊、哦，下次可以装逼用。为什么乌苏醉得快呢？它有三个原因。后来发现，第一点就是你没有发现它瓶儿大吗？对，你正常喝一瓶是那个大概是五百毫升左右吧，它是六百二，它就是加量不加价呀。所以你你觉得，哎，我平时能喝一瓶啤酒的量，为啥乌苏我喝一喝不完一瓶呢？那那人家就是比那个正常一瓶多。第二个，就是因为它的地理位置跟德国的慕尼黑有点接近，所以它的酿造上相对来说口味比较纯。你一般喝的酒会觉得有点辣，或者说那个什么，其实乌苏的入入入口的口感不差的。所以你会有因为它的黑麦的那个醇浆，不知不觉哎就喝下去了，就还挺舒服的。而且它会冻得吧吧冰，就<笑>是你每次去。第三点就是，它就是比别的啤酒度数高，它有四度。而且我也不知道为什么，我每次喝完乌苏第二天都会头疼。这里有粉丝可以在群里说一说，或者是在留言的时候跟我们讲一讲为什么我每次喝完第二天都，所以它叫夺命大乌苏，我是认的。我每次喝完都头疼。还有这个就是我这里我要说，去这些餐厅。废话，但我还是要讲，不要自己外带食物，这个是一定要跟大家说，请尊重呃他们的这些习惯和饮食文化。所以去清真餐厅一定不要自己再带外来的食物，哪怕你跟他说我这个是什么什么也不要，就是还是要尊重对方的。那说完这个大肉大荤啊，我们再说说
0: 大辣大麻。
1: <笑>对，我要说一个。说出这个名字，你已经算是嗯老饕了，因为这个餐厅它叫竹屋，就是竹子的竹。这个餐厅我已经吃出孟母三千的感觉了。他<笑>改了三个地方<笑>你、就是，你就是你就说你基本上就是，咱先不说好不好吃，你比如说你带一个人约会，你为了跟他装逼，正经装逼，你不喜欢正经吗？你跟他说出这个店最开始在哪儿，在哪儿，在哪儿？哎，那老板就会眼前一亮，说你是个老食客，你吃过我们家很久了。这个竹屋川菜，他最开竹屋川菜最开始开在南昌路。附近进山西路，后来在嵩山路嵩山弟子，现在他开在上海时代广场。哦，他大概关了停了。这个过、嗯、过程中，我们会有一个吃东西的朋友群嘛？大家都说，哎，你知道吗？他开了关了。当他上一个店要倒闭的时候，我们还特地集体去吃，打了个卡，因为不知道他下次再开在哪里。嗯，其实上海好吃的川菜，不要跟我杠啊，说有很多很多，我们都说了，我们今天推荐的是百元以下的，他们家。是非常正经的川菜，一定要吃的就是烧焦皮蛋。虽然你跟我说香菜也有，它不太一样。小炒鸡杂、韭菜掌中宝必须吃，还有烤鱼。烤鱼里面的标准烤鱼里面一定要有厚百叶、莴笋片还有藕片这个烤鱼对我来说才是一个合格的烤鱼，而且要干干净净的辣。嗯、现在会流行一些什么怪味烤鱼啊、酸甜烤鱼啊，我觉得。正经干辣配米饭最好吃，你也喜欢吃正经的东西。<笑>对我这个是这今天就喜欢正经这个馋嘴牛蛙很好吃，所以他们家他们家后来搬到大时那个上海时代广场的时候，我还心里咯噔了一下，因为那个还人蛮少的那边那个商场。<对>但是我后来去过两次吧，还还跟另外一个朋友去过一次，发现还蛮热闹，就是很多他当年那些食客开在之前的。我最开始去吃他们家是一个广告公司的朋友推荐他们经常每次做完一个 case 就去那儿吃。你想不懂一些香港人、广东人为什么这么爱吃这个辣的东西？啊，他们还带我去吃了另外一个，今天就不做推荐了，叫博多新记的茶餐厅，嗯、也是百元以下的。但是后面现在上海的茶餐厅各方面太多了，我就不推荐了。这个竹屋川菜呢，可以去试一试，而且可以挺装逼说一说历史。另外一个我纠结了很久要不要推荐，因为它现在因为太好吃变成连锁的了，叫本来川菜，就是本来如此的、嗯、那个本来。他们家很好吃，我吃过几次。他们家的盐帮子姜跳跳蛙、自贡特色的口水鸡、自贡的大麻鱼、自贡的特色炒炒汤圆、蒜泥白肉都很好吃。这两年其实上海流行很多这种呃川菜，什么什么破店、巴拉巴拉，什么小酒馆、嗯。对我个人觉得。只辣不好吃，而且那个辣工业辣感特别强，就是辣到就穿破了天灵盖儿，但确实是没有那么好吃。后来我有一次在他们家，呃，怎么说呢，有点羞耻，就是我每次吃饭如果吃到后面喝多了的话，都会跟人家开始瞎聊，吃到比较晚。比如说，我学会了一些什么醉鱼啊，呃、啊、醉醉虾呀、啊，呛鱼,、啊鱼,啊鱼,啊、鱼啊，做的都是<笑>都是都是喝多了跟人家老板聊出来的。哎、啊，我做我做两个菜很好吃，都是跟后厨聊出来的。一个是我做呛虾很好吃，还有那个就是油爆虾很好吃，还有一个就是烤夫，都是喝多了之后跟人家老板聊聊。是烤夫是吗？对，四喜烤夫。你说
0: 的烤夫，你说的是英语吗
1: ？<笑>我讲。就养金毛了。我有一个上海朋友听我们电台，说他跟我说：“小乐老师，我们可以不说上海话了吗？”“不可以。”我一个上海人真的是有点受不了了。然后上次那个说，他说：“你们说那个上海话的那个拆白党真的是说对了吗？你们真的是找了一个三幺零的人吗？”“真的是
0: 三幺零，他是老男士的人，我跟你说，很正经、很地道、很正经的
1: 。”“就是就是我们经常被人说啊，我就说就说七四年，正经说真的是。这里的时候再跟大家说一个比较小知识点。”就是自贡算是川菜里面比较不一样的。那自贡川菜又叫做它为什么叫盐帮菜呢？我这里给大家介绍一下，又、就是一个自贡的那个辣和重庆的麻辣不同，重庆突出的是一个麻，四川的那个辣，尤其是自贡了，自贡的辣它突它突出的是一个鲜辣和香辣，鲜香辣。那为什么叫盐帮菜呢？盐就是吃油盐不进的那个盐，就是因为自贡那个地方古代是产盐的。那古代的盐是其实是通过河流在运输的嘛，所以各路的盐商会通过船运聚集，所以它就是。自贡的盐帮菜呢，如果你想说的再装逼一点的，叫小河帮川菜。嗯，他在，小河帮,小荷帮这个一说，哎，来哎，有点东西。你这个人，他不算是川菜里面中历史最悠久、变化最复杂的，他是比较鲜明特色、有棱角和风骨的辣，并且这几年呢变换又比较多，所以很多人会点。他们家呢很容易点超过人均一百。我个人说实话，是因为这他很多大菜嘛，什么麻鱼呀，或者是牛蛙。这个就适合人稍微多一点，两个人很难点菜这种餐厅。嗯、我个人建议就是四到六个人可以控制在人均，嗯一百以下。而且这个菜千万不要点太多，一是浪费，二是这种菜太下主食，很容易吃饱。嗯、对，前面我们说这些餐厅呢，如果你对喝的东西非常有讲究，我个人建议你去之前，因为我们前面说的，我之前去过都自己带过酒，但是我不确定他现在允不允不允许。我个人建议你呢，自己打个电话问一下可不可以带酒，一般都可以。这些菜都挺下酒的，嗯、<笑>尤其是我前面说的那个竹屋和这个本来，<是>特别适合喝一点。嗯，我想想冰冰凉,凉凉的这种白葡萄酒、啤酒啤,酒啤酒都很适合，<对>啤酒刚刚是很适合的。然后它会会让你觉得，一是解腻解辣，二是它会很有气氛，喝点酒更开心。所以这两个我是非常推荐的。这两
0: 家我这两家店我听完之后，我对这个本来川菜就自贡菜还蛮有兴趣，嗯、我没有吃过纯自贡菜
1: 。呃，我觉得他们家还蛮有特色。其实上海现在这两年开了蛮多盐帮菜的，还有什么弹蜀鸡什么的，呃，人均一百还是有点难度的。我们这个就秉持住了。还有一个，其实我纠结了很久，要不要推荐。其实，在上海的朋友一定能吃过叫红辣椒。哦
0: ，天呐，
1: 对连锁餐厅好吃的，
0: 真的特特特特别正宗。这个是我重庆的朋友。必带我去吃的
1: ，就我们之前推荐过一家叫做串串店，叫熟芬串串公司嘛。对，那个老板他带我去吃过两次，他们家如果每次家里有活动，人很多又来不及定，都会去吃红辣椒。嗯，就已经变成他们家打卡的地方。红辣椒非常非常。相
0: 当正宗，我觉得很好吃。好吃但
1: 它是网，他已经也不能网不叫网红
0: ，不叫网红，不叫连锁餐厅
1: 就也不太介介介绍了。嗯、这里呢，如果听我们电台的人，因为我们现在建了很多粉丝群嘛，如果有湖北在上海的朋友。很久没有吃过地道的湖北菜，有一家我之前说过，但它已经超过人均一百，叫莲，就是莲花的莲，开在中山公园一个门附近。嗯，但那家在人均一百五左右，其实是蛮好吃的。这里我就不介绍，因为它你一百五了，你不配了。我这里要推一个正宗的恩施菜，因为上海很难吃到正宗的恩施菜。对，并且恩施菜，我以前在呃湖北读书的时候，恩湖有个恩施驻上海的一个电网。现在他已经改名，我之前在上次推荐武汉的时候也推荐过，很好吃。他们家叫金金“津津”，津是草字头的，草字头加个“青”那个金“津”，嗯，叫“津津有味”恩施菜馆，看在你家附近，你下次可以去。这在、个
0: 、我家附近
1: 。呃，开离你家不算特别远， <Okay> 在金桥。Oh. 这给大家去，他叫在那个宇宙国际三期里面
0: 。啊， oh. 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 你大概知道在哪儿了吧？知道了。
1: 嗯，吃得惯的人呢，肯定吃得惯。我如何衡量他们家是正宗的恩施菜呢？他们家有肉末河渣。嗯，我估计听到这里的正宗恩施人就肯定知道，肉沫和渣是一个非常简单的菜，它就是拿肉沫和豆渣做的，非常、嗯、土家族的菜。土家做菜，嗯、恩施土家族嘛。对，这里可以给大家去吃一吃，他们家的排排骨藕汤很好喝。衡量一个排骨藕汤好不好喝，首先它要是红的粉藕，嗯，这个汤煮出来的时候才糯才香。他们家就是，而且他们家有土家吊锅哦，就是那种砂锅，还有恩施抗洋芋，都很好吃。这个大家可以去试一试，然后呢，他们家就是一种充满了那种呃，就是家家常菜那种的，因为上海好吃的湖北菜很多都是那种私房菜，贼贵。就我觉得这里我们就不推菜，我还吃过一家江，在那个闵行里面很贵的很贵的江西菜，我觉得也没有必要。我们今天就说就说好吃，并且味道也很对的。接下来我要说一个什么菜呢？我们突破市区这个范围啊！如果大家现在这个季节还挺适合出去玩的，天气也很舒服。崇明有一个叫老滋味的农家乐，嗯、<哼>你也吃过，
0: 我吃过，你吃过
1: <笑>去过崇明的人一定会吃过这个老滋味的农家乐，<的>特别好吃。它进去是那种，呃，你把开着一个大院子，你可以在外面院子里吃，你可以在里面，它就是几间民房，<对>独独栋的那种，是那种自家自建的那种宅基地的那种三四层小楼建的。嗯、这种餐厅呢，它进去的时候，我那天去正好天冷，我是今年年初还是去年冬天去的。那个时候正好啊，去年的大概再比这晚一点，那个地方长兴岛和崇明产橘子，正好是在橘子收获的季节。然后我们那个时候去，天很冷，然后晚上去，在等位的时候，那个老板就说我们这种免费的粥喝喝不喝，他就给我一碗自己家种的那种南瓜和红薯煮的粥，然后煮的稀稀烂烂的，然后喝进去，哇，在很冷很冷的天，你就觉得好舒服。然后我想说，那个粥快给我喝饱了，不吃饭。<笑>去崇明，我觉得一定要有三样要吃。一个是白斩鸡，自己家散养的鸡；一个呢，年糕，一个是年糕崇明糕，崇明<对>糕一个吃，还有一个就是他们自己的红焖羊肉也很好吃。啊、这几个一定要吃崇明菜，然后就会觉得很舒服。菜没有什么推荐的，时令有什么？有螃蟹的季节吃螃蟹，有什么青菜的时候吃青菜，有丝瓜的时候吃丝瓜，长豆角是。我觉得上海有一个东西很好吃，我在我老家很少吃，叫白扁豆。嗯、葱油白扁豆我觉得也非常好，吃，还有葱油小芋奶。大家到季节的时候可以吃，而且他们家很有意思的一点就是，他们家的服务员都是附近住的那个阿姨。他们家打烊很久很早，老板娘会跟他说，到了七八点八点多，他说这些阿姨要回家的，我们就收摊儿了。嗯、就阿姨们带着伪军，带个桶就开始收那些吃剩的厨余，然后就下班了。你就特别有那种乡里乡亲的那种亲切感，然后大家说的当地的那个呃，可能跟我说的就是上海话有异曲同工的呃就风味吧，对、嗯、对，反正就很好吃，嗯、这个我推荐一下。另外一个我要推荐一个是什么呢？有我会发现我们这些都是上下不搭嘎的，<笑>就是就是我很努力的想再给你们找几家那种西餐，就是不可能，我就真没有。上海的西餐都很贵，但是下一个是我带过好几个朋友吃，大家都会觉得哇、wow, ，我带过那个大宝他们都吃过，叫纽约三明治。开在福建中路有一个饿了么的职场还是什么职场就在那附近。然后我有一次跟一个饿了么朋友，他说哦，我在这上班很久都没有发现这里有这么。他是在费城读书的，他说我从来没有在上海吃过这么正宗、这么平价的，就是那种三明治，因为大部分现在都开在那种高档的西餐厅，会有一些热狗什么的。他们家就是那种最基本的面包夹着那个呃夹着奶酪的，夹着肉的，旁边配着酸黄瓜的。特别特别香，一定要去他们店里吃刚烤出来的。你打包的时候，他们家是用锡纸包的，就是那种，嗯，我个人觉得它比什么 Shake Shake 啊、f i l e g a t s 都好吃。你吃到就是那种非常原始的那种芝士的香气和肉的香气，非常非常的那种那种热量炸弹的那种过瘾，巨好吃。所以这个我也非常非常推荐。剩下呢，在上海你会吃到就是现在有很多很流行的那种什么翘脚牛肉啊什么的，我觉得，嗯，都。是网红，不需要我们推荐。还有酸菜鱼，都是算这几年比较火的帮面馆，嗯、我觉得不需要我们说。我有两个，主要你知
0: 道就是你说跷脚牛肉，我真的要说一下，嗯、就最开始的时候是那个什么肖四女，对对对，<吧>肖四女跷脚，火了之后在上海就一下变成现象级的网红店了，嗯、每天排队啊，是个网上的很多人推荐啊，我就觉得已经很夸张了。就我我之前没有吃过所谓的跷脚牛肉嘛，我想那、嗯、不如吃一次吧。结果到了之后嘛，他其实就是感觉特别像拿个清汤给你煮几块牛肉的感觉。当时我我就说，就是我说那这个就是翘脚牛肉吗？嗯，他说对。其实让我觉得挺挺遗憾的，有、嗯、我我会觉得有点就是名不副实，就是以他这个网红程度和这个宣扬的口碑，就是好像好吃到爆炸，就简直是做的怎么怎么样。但结果一吃的话，会让你觉得这个就很简单的一道菜。
1: 对，它其实就是牛肉，然后里面放点莲白菜，然后旁边蘸点辣辣椒粉，对吧？就是
0: 其实拿白水煮完羊肉之后，不，煮完牛肉之后，拿那个就是辣椒面儿蘸一蘸吃，对、嗯，好像导致就
1: 是。我觉得啊，可能就是上海这个地方呢，嗯、确实是我们听过我们这些节目的时候都会知道，上海真的很爱排队。可能一段时间要有一个饮食潮流，就像之前有一段时间很火的江西米粉呀，嗯、一段时间很火的就是。火锅在上海也是卷的不要不要的。嗯
0: ，他只是说这个翘脚牛肉，只是说它的这个制作工艺哈，<对>跟它这个味道，以及它最后呈现出来的这个人多的这个场景，嗯、让我觉得的确有点。我觉得
1: 还有一点原因，是因为这几年拍了非常多的美食纪录片，嗯、美食纪录片里一定会讲乐山这个地方。嗯，四川乐山是一个美食的发源地嘛，乐山的翘脚牛肉、乐山的甜皮鸭、乐山的烧烤，所以因为这个原因，它打了这个噱头，所以很火。再加上这样一个性价比。嗯，对，就是你会觉得，哎，吃一吃还不错。其实爱吃那个翘脚牛肉的时候，还有一家火锅店，那它超过百元，我们今天也不提了。哎<笑>，说到这里，你会发现我们没有推荐很多的粤菜，是因为粤菜本身价格就偏贵。你要吃一些大的海鲜，<的>吃早茶。点都德在上海也要人均超过一百，我们都不怎么介绍。那如果是快餐呢？你会觉得不是正经吃饭的。其实上海有一个叫做“香港肠粉王”的也很好吃，但是那个就是快餐。我要推荐一个很多人在人民广场附近上班都吃过的，叫做“湘江名苑粥饭”。它改名了，以前叫“湘江名苑”，湘就是湘江的湘江，名就是女字旁的那个名，加个名人名。他们家非常好吃，我有两次喝大酒之后，半夜想喝点那种东西暖暖胃，我都会去他们家。他们家什么好？他们家生滚极地粥特别特别的好喝好吃，他们家肠粉也很好吃。但是他们家就是那种你在香港去的时候会发现那种非常非常小的门面，门口有个人，态度也没有很好。你介不介意跟人平桌？有的人是一个人吃那种，或者是他们家有那种特别特别香港的位子，就是你一个人堵着一面墙，就就那么一个卡座，你就在那里坐，所以你没有什么太好的环境。但是他们家很好吃，这家粥饭店我也非常非常的推荐。嗯。所以，我们这一期，我们其实做过那种什么。贵餐厅啊，包括做过那个什么，其实我们其实这一期并不是说一定要吃很贵很贵的。上一期我记得有人在评论区说啊，人均八百你们才觉得贵啊，怎么怎么样？<笑>对，其实其实也没有啦，我们只是没有人
0: 家没有我八百是我说的，然后你说的是一千五吧，<笑>好意思，<吧><笑>人家说的是你不是我。对
1: ，但是我们想说，我们并不是鼓吹一种什么奢侈啊，什么什么，百元以下也有很好吃的，对吧？是，我觉得其实在上海你可以去试试，我们也可以说说北京，呃、啊，确实很少。啊<笑><笑>我跟你讲，特别搞笑的。我本来这一期是想旁征博引，做出大江南北一线城市的就是百元以下。后面哦，特别搞笑的是，我我想到北京百元以下的好吃，我只能想到一个，你猜是什么？胖妹面庄。我居然想到这。这家
0: 店我还没吃过耶。很
1: 好吃，胖妹面面馆。是我为数不多在上海能想到那个百元以下好吃的。我找了一个北京的朋友聊，北京的朋友说：“哼，你还算给我面子，你没有黑我，你没有说肯德基。”然后这个起因事情，这个事情的起因是我好像在之前在节目里说过，北京有一个非常知名的美食的博主啊，他是个大佬，他晚年最爱吃的东西是肯德基的那个冰淇淋，他会在冰箱里买四个同时吃。然后我们当年就会经常拿这个事情开玩笑，给那个北京的爱吃东西的朋友说：“你看你们北京得有多荒漠，才能把大佬逼到爱吃那个冰淇淋。”哎，肯德基的冰淇淋是圣诞还是新地？圣诞。圣诞我老记错，对他会买四个圣诞放到冰淇淋冰箱里吃，然后我们会拿这件事情开玩笑。所以其实大家不妨去试一试这些，它可能环境没有那么精致，它可能没有那么 fancy， 没有那个什么，但是你确实确确实实能吃到一些，哎，很不一样。就像哈次前面说的，就是没有那么精致，没有那么多为了达到平和而去放弃。我在上海吃到过一些。所谓的那种贵餐厅，它为了能达到一个大家都喜欢的众口众口皆调、众口皆可，那个什么都会带点甜、带点咸、带点怎么怎么样，所以就会缺少它本来的那个尖锐，就很尖锐的那个感觉。你好
0: 会形容哦，真是的
1: 。对，就是它会有很有筋骨，就像正经的湘菜，它就是咸；<笑>正经的那个湖南菜、湖北菜，它就是可能有点咸、有点干、有点那个什么。但是它就是它原来的味道呀、啊！你想吃地道的方言，就就是那个。它不,不知道为什
0: 么你说到这里的话，我特别想让你再做一期专门推荐那些不正经但又特别好吃的菜、啊
1: 哎。我之前吃到过那种那个那种餐厅，就是那种像夜总会一样的餐厅。啊、这边什么、啊、这边就是就是服务员穿的也非常的露骨，然后还有、啊、还有歌，然后还会推着那种 Happy b i r t h d y 这种。我、哦、我不想说出那个餐厅的名字，就好奇怪啊！我去的时候我就在想说，这有一种那种妈妈从从良之后，但又不要不想忘记本行。那有猫头鹰吗？不是那个，那个，啊、那个，你、那、说、个那个、那个是 t a u r s 还是什么 Hooters， 是吧？那个，那个已经没有了，你知道吗
0: ？我不知道，很久没有去过了
1: 。那个餐厅，他们说击中了我的命门。
0: 为什么
1: ？是因为我非常非常喜欢猫头鹰。我在很多年之前，我的 QQ 啊什么都是头像，包括微信头像都是一只猫头鹰。然后呢，我特别喜欢用宋体写字。然后呢，那个家的那个家的小 logo 是宋体的，他们就说那个简直是我的本命餐厅。对，<笑>就是宋体猫头鹰
0: ，宋<笑>体猫头
1: 鹰。然后那个，然后那，然后我刚刚说的那家是一家湖北湖南融合菜。然后可能在上海的一些人开过，它是偏私房的，它是那种大开间，能坐二十几人的那种圆桌。然后就是那种服务员上来就穿的非常裸露，上不遮体，下不遮体，贼短，<笑>全光加膝，下不遮体，就是上你没
0: 穿吧？对
1: ，上面一扎，下面一扎，就整个服装服装布料就是那种的，<笑>然后就会有一种。然后我我也没有去过什么夜总会，都是从知网上学来的。然后看了那个餐厅，然后然后老板娘还会进来就说啊，今天是张哥里跟王哥，然后进来就满桌敬一圈酒。然后然后那个房间的包房里还会有那种大的投影幕布，然后可以唱 KTV 的那种的 ，KTV 的曲库的歌非常全，但是 KTV 的画质又很那个什么。然后那个餐厅。然后还会有环节，我就总是觉得那可能是就是一个姐姐，可能就是收手了，然后不想再干那一行，但是又对往昔有着一些峥嵘岁月的回忆，就是不想忘本，然后就开了这家餐厅。啊、天天
0: <笑>我就是，就
1: 大家可以在评论区可能就猜到了，就是一些社社会阅历比较丰丰富的大哥大姐就猜到。这是哪家餐厅？可以说一下。我第一次被人带去吃那个餐厅，那个人说非常好吃。那个厨子说，所以真的好吃吗？真的好吃，也、yeah, 真的很贵，但真的就是服务的环节太丰富了，就是我也震撼到了。而且最让我震撼的是，他们最后聘请了一个人，为了让我们感到仪式感，当天找了一个人给我们做了一个雕花的龙的果盘<笑>就是集土俗和费工于一体的一个果盘我看到那个龙大
0: 俗气大雅，
1: 对，然后放了那个龙之后就说，然后那个姐姐还进来，那个餐厅老板说，今天因为在座哥哥多，我们就雕一个龙，下次妹妹多，我给大家雕个凤。<方><笑><笑>然后我当时坐在那里，就是那种手不是手，我放在哪里不知道。我就就除了说啊谢谢谢谢，我干了就就不好。我当时觉得这个那最后那个姐姐拿了一个分酒器，说啊在座的各位我叫不出名字怎么怎么样。然后这个分酒器代表我全部的感情，然后算一算，然后我就直接把那个分酒器干了。他真的是举着一个满满的那个分酒器。我一个分酒器大概得有三两三两四两酒吧，他就喝掉了。我当时想说，妹妹你慢着点儿，姐姐你慢点我想给你拿个吸管嘬着喝。他就他就是嗯、呃、喝掉，而且没有没有洒，然后最后擦了擦嘴就啊，希望大家开心。然后如果大家没有玩的尽兴，我一会儿再为大家献上一曲《大地飞歌》。我就觉得就是就是，我当时想说他不用干这行，他干哪一行他能干得好？是、啊，我就就是，人<才>就真的是人才。我到那个饭店之后。后面还有人说你有没有推荐说某某个地方的菜色很好吃，我很想推荐那个，但是我又很怕推荐那个，大家会觉得我不正经，<笑>都觉得乐呀，你到底一天天都出没在一些什么地方呢
0: ？我对你有了很很多的质疑，
1: <笑>对我就觉得。就是大家会觉得什么花场呀、杀我都是我以前在上过班儿<笑>，但是，我姐姐就是之前上班的地方。好了，那个那个不止百元，那是好几个百元，那个不能兑了。那这一期差不多到这里，好的好的，好的好的希望大家吃好喝好，好好吃饭，<的>拜拜。拜拜
0: I got 24 of these 60 minute things left. Damn, I ain't get to be a billionaire yet. Fly around first class, private jet flex, use a black Amex, get up out the duplexes, buy a Lexus, take a road trip to a spaceship. Uh, and I'ma get on, mess up in the sky, and I'ma get gone. Gave up too much just to see one more dawn. If it was my last day on earth, if it was my last day, if it was my last day.